0: por la pelota radio hola soy la cara chueca estás escuchando a la pelota inglesa el podcast por la pelota radio bienvenidos todos estamos platicando de la última jornada de la premier league en el fútbol inglés ya sabemos quién es el campeón y empezamos a ver hacia adelante hacia la final de la FA Cup y también la gran final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham, platicando un poco de qué estamos esperando para la próxima temporada, todo aquí en la pelota inglesa. ¿Cómo están? Pues uh, ya sabemos, Manchester City es el campeón del fútbol inglés por el segundo año consecutivo. La verdad fue algo que fuimos esperando. Uh, Manchester City jugaba su último partido contra el Brighton um, con ventaja de un punto por arriba en la tabla. Liverpool en segundo lugar jugando en casa contra los Wolves de Raúl. Um, yo dije en el último podcast, yo estaba esperando tal vez un 2% de, de posibilidad que Brighton podría sacar por lo menos un punto de, de este partido para dar pos posibilidad de ser campeón a Liverpool. Pero al final fue muy fácil para el Manchester City. 4-1 el marcado final. Y um, todos los partidos jugaban... Al mismo tiempo, el domingo pasado, um, hubo uh, un trofeo en el estadio de Brighton para Manchester City. Y también hubo una, una réplica en el estadio de Liverpool, listos por la posibilidad que Liverpool podría terminar el día campeón. Recuerden que entrando en este partido, Manchester City llevaba 95 puntos, Liverpool 94. Y... Um, pues, uh, en el minuto 17, Sadio Mane puso Liverpool uno arriba en el estadio de Anfield. Entonces, uh, en este momento, Liverpool estaba arriba en la tabla, en posición para ser campeón. Y luego, el minuto 27, el delantero Glenn Murray de Brighton metió un gol de táctica fija. Y... Um, Así todos los fans de Liverpool tal vez empezaron a pensar que hubo un chance porque Brighton es un equipo defensivo que, que lucha y pelea por todo. Un equipo limitado, claro, pero un equipo preparado para causar problemas para rivales más fuertes. Y um, pues yo dije... El último podcast que un penal o táctica fija realmente fue la única manera que podía ver a Brighton tal vez metiendo un gol. Y así salió. Um, en este momento empieza a pensar que hay chance, ya, ya, tenemos, ya tenemos drama en el último día de la liga. Pero ¿qué pasó? Sergio Aguero en el minuto 28, creo que hubo algo como 83 segundos entre los dos goles, empató para Manchester City, 1-1, y la verdad desde este momento, con todavía una hora del partido para jugar, solo pudiste pensar, ya Manchester City es campeón, no hay manera que Brighton van a meter otro, no hay manera que van a durar o aguantar hasta el fin del partido, y así salió. Desde este momento, Manchester City tomó el control por completo. Um, su, su defensa, Laporte, el francés, en el minuto 38, uno de los jugadores de la temporada, estaba en el equipo del año, pues metió el gol para poner Manchester City 2-1 arriba en medio tiempo, y después de eso, pues ya estaba decidido. Manchester City como siempre dominando la posesión dominando las oportunidades de gol y realmente nunca estaban en peligro después de eso uh, Riyad Mahrez el exjugador del Leicester que no ha tenido muchos partidos de, de titular esta temporada estaba seleccionado para este partido Pep Guardiola um, organizando una táctica un poquito diferente con, um, con Mares y con Raheem Sterling como un 10 en vez de un volante como Normal y Bernardo Silva. Y um, Pep buscando algo inesperado. Pep es uno de los mejores del año en eso, en cambiar su, su estrategia, su formación, su táctica, su alineación a algo que el otro rival seguro no estaba... No estaba preparando por eso durante la semana. Y um, pues funcionó. Manchester City muy cómodo. Uh, en el minuto 72, Condogan metiendo el cuarto gol y eso fue el momento que Manchester City sabía que ya era campeón. Sadio Mane metió un segundo gol para el Liverpool en el minuto 81 pero ya, ya, ya se acabó el, 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 el campeonato simplemente fue un gol para el logo yo, ¿no? Y Liverpool terminando la temporada con 97 puntos, Manchester City con 98. No debemos uh, no debemos pensar que ah pues Pep siempre hace eso, eso es normal para él. En la Premier League eso no es normal. Manchester City la temporada pasada hizo un nuevo récord de 100 puntos. En una sola temporada. Antes el récord fue el Chelsea de José Mourinho con 95 puntos. Eso fue en la temporada, creo que la temporada 2003-2004, su primera temporada en el fútbol inglés. Duró 16 años este récord, perdón, um, 15 años este récord. El año pasado, Pep rompiendo por 5 puntos este récord y ahora esta temporada 98 puntos, 198 puntos en solo dos temporadas. Es algo superhumano, es increíble lo que ha hecho. Y muchos platican de pues Manchester City tiene más dinero que todos, tiene um, to, toda la inversión de sus dueños, es un trabajo muy fácil para Pep, tiene un plantel mucho más fuerte que cualquier otro. Todo eso es la verdad, pero Manchester City tenía todas estas condiciones antes también y no hicieron eso. Entonces, estos logros son de Pep Guardiola, sin duda. Um, es, ya es un equipo legendario. He comentado antes que um, este fin de semana Manchester City juega la final del FA Cup contra el Watford. Si Manchester City gana, algo que todos estamos esperando por la fuerza de los dos equipos. Si Manchester City gana, es un equipo legendario. Sería el primer equipo de toda la historia para ganar los tres trofeos domésticos en la misma temporada. Ningún equipo como el Manchester United de Alex Ferguson, el Chelsea de, de José Mourinho, el Arsenal de Arsene Wenger... El, el Liverpool de los, uh, de los 80s y setentas, ningún equipo legendario ha ganado los tres trofeos en la misma temporada. Manchester City estoy seguro lo van a hacer y otra vez. Eso marca la grandeza de Pep Guardiola. Sería increíble. Entonces, muchas felicidades a Manchester City. Liverpool ha jugado una temporada increíble. Comenté que Hace dos años el récord fueron 95 puntos del Chelsea de José Mourinho. Liverpool esta temporada ganó 97 puntos, solo una derrota toda la temporada, el partido fuera de la casa contra Manchester City. Ningún equipo de la historia ha ganado más que 90 puntos y no queda como campeón. Ningún equipo de la historia. Ha jugado toda la temporada solo perdiendo un partido y no quedó campeón. Entonces, uh, lo que hizo este equipo de Liverpool esta temporada, puedes decir, es un logro increíble para ellos. Y escuché de, de, de unos en Inglaterra que ningún, ninguno de los dos equipos mereció no ser campeón. Y es la verdad. Liverpool, por lo que ha hecho esta temporada también ha hecho cosas que ningún otro equipo ha hecho. Su cantidad de puntos solo está superado por Manchester City esta temporada y Manchester City la temporada pasada. Los equipos legendarios de Alex Ferguson de Manchester United que dominaron el fútbol inglés durante los 90s y, y la primera parte de este siglo su máxima cantidad de puntos en una temporada fue 91 con un equipo tan dominante que nadie podía alcanzar su máxima cantidad de puntos 91. Entonces, Liverpool tener 97 y no ser campeón la verdad es algo muy difícil para ellos. Pero el sentimiento en la ciudad de Liverpool es uno de orgullo. Sienten que hicieron todo lo posible y simplemente Um, terminaron un punto atrás de un equipo increíble. No sienten vergüenza, no sienten que fue una oportunidad perdida, sienten que jugaron una gran temporada y simplemente por la fuerza de rival no fue suficiente. Y, y eso es la cosa para el Liverpool. Um, en Inglaterra, ahora todos están analizando Uh, ciertos resultados que al final parece que fueron claves. La derrota en el Manchester City. Uh, luego, después de este partido, Liverpool ganó 1-0 en el Brighton, pero luego empató con el Leicester, empató con el West Ham, empató con el Everton, empató con el Manchester United. Y um, la, el, la opinión en Inglaterra es que eso fue el periodo que Liverpool perdió la liga, porque Manchester City después de ganar a Liverpool, en, en uh, creo que fue el 3 de enero, el 2 de enero, después de este partido, Manchester City ganó 100% de sus partidos. 14 partidos ganados consecutivos para terminar la temporada. Liverpool terminó con 9 partidos consecutivos, um, pero yo no le veo y No veo estos resultados como los resultados que costaron el campeonato, porque me siento que si estos resultados fueron diferentes, la, la temporada tendría una dinámica diferente. Liverpool cuando perdió contra Manchester City tenía una ventaja de 7 puntos. Con la victoria de Manchester City, bajó a 4. Eso fue el momento que me parece que Liverpool tenía un poco de nervio empatando estos partidos. Manchester City luego los superó Llevó una ventaja de un punto um, y, y realmente Liverpool, después de eso, creo que sentía um, más cómodo en segundo lugar intentando presionar a Manchester City. Creo que cuando estaban arriba, bajo la presión, no estaba tan, tan cómodo, tan fluido en los partidos, entonces... Um, estar en segundo lugar creo que ayudó a Liverpool a terminar la temporada tan fuerte con estos nueve partidos consecutivos. Um, si, si el resultado de Manchester City fuera diferente o si Liverpool tal vez ganó uno de estos cuatro empates y quedó en primer lugar, creo que la dinámica sería diferente, con más presión, más nervio, etc. Entonces... Um, yo no le veo así que estos resultados costaron el, el campeonato. Yo le veo mucho más como, como digo, Liverpool jugaron una temporada increíble. Pusieron um, eh, eh, el, el tercer mejor cantidad de, de, de puntos para una temporada y simplemente no fue suficiente. Simplemente así. La próxima temporada va a ser muy muy interesante. Mi opinión es que pues, Manchester City va a ser lo mismo la próxima temporada. Van a sacarse a, a 100 puntos otra vez, van a rifosa otra vez con todo el dinero que tiene. Liverpool no estoy tan seguro. Tenemos que ver qué hace Liverpool durante el verano, qué nuevos jugadores contratan, porque muchos de los partidos que Liverpool ganó esta temporada pues fueron, fueron luchas. Tenían que batallar hasta el, hasta el último minuto del partido para ganar varios partidos. En unas ocasiones tenían momentos de, de suerte, momentos no esperados. Entonces, um, le veo difícil que Liverpool llegue a esta cantidad de puntos la próxima temporada. Pero vamos a platicar más de eso durante el verano porque tenemos que ver que hacen los dos equipos en términos de jugadores nuevos, jugadores de salida, etc. Pero lo que uh, podemos decir con seguridad es que eso fue un campeonato histórico, increíble, uno que nunca vamos a olvidar, o no por muchos años por lo menos, y los dos equipos pueden sentir muy muy orgullosos de sus logros. Pues una triste noticia después del partido de Brighton contra Manchester City. Brighton confirmando um, el siguiente día que Chris Hutton, el director técnico, uh, ya estaba saliendo de su trabajo, le corrieron. Um, Brighton ha jugado un 2019, la verdad, horrible. Solo ha ganado un par de veces este año en la Premier League, aunque calificó por la semifinal de la FA Cup, donde perdió contra Manchester City. Pero um, me siento que está muy duro para Chris Hutton esa, esa decisión. Durante sus tres temporadas con el equipo, um, logró ascender el equipo de la Championship a la Premier League y también ha logrado quedarse en la Premier League para las últimas dos temporadas. Um, la verdad, yo creo que Chris Hutton es muy buen directo técnico Hizo muy buen trabajo con el Brighton. Simplemente me siento que el estilo de fútbol es otro de estos directos técnicos que no juega fútbol ofensivo, fútbol atractivo. Es fútbol muy funcional, fútbol para sacar el resultado, fútbol para competir con equipos más fuertes. Um, es Si tienes este tipo de fútbol, y no sacas resultados, que tienes al final? Los fans no están disfrutando lo que están viendo y no tienen, no tienen la satisfacción de regresarse a casa después de una victoria. Entonces, um, hoy, en el, hoy en día, en el fútbol moderno, es muy difícil, um, muy difícil tener este tipo de directo técnico. Solo funciona cuando el equipo está ganando. Y um, aunque la meta para Brighton, el objetivo para Brighton cada temporada no debe de ser más allá que mantenerse en la Premier League, pues creo que sus dueños uh, y el presidente del club creo que tienen ideas diferentes. Creo que lo que ellos quieren es más, más fútbol atractivo. En el verano compraron unos jugadores más técnicos, más ofensivos, pero la verdad para mí no jugadores de la calidad de la Premier League. Creo que supuestamente gastaron un, como 60 millones de libras. La verdad no sé dónde fue este dinero porque no vi la calidad allá en el campo. Um, entonces creo que tal vez los dueños estaban esperando algo más, pero yo me siento que en términos de posición en la tabla y el logro de quedarse en la Premier League, para mí Brighton pues logró lo que, lo, lo que debería lograr. Yo predecí antes de la temporada que para mí Brighton fue para descender y al final sobrevivieron. Entonces um, creo que Chris Hutton tiene todavía buena reputación. Va a encontrar otro club, un club peleando para subir a la championship o tal vez un club uh, por abajo en la Premier League todavía, él no va a estar tan dañado de eso pero uh, ahora Brighton está bajo presión porque el próximo director técnico ya sabe que simplemente sobrevivir no es suficiente van a necesitar jugar buen fútbol, jugar con un buen estilo y realmente para eso yo creo que Brighton pues tiene que invertir en mejor calidad de jugador y, sobre todo, goleadores. Tiene Glenn Murray de 34 años, eh, es el único jugador realmente esta temporada que ha metido goles para el Brighton, y eso es el, el problema principal. Simplemente no meten goles. Entonces, um, para mí, esta decisión de correr a, correr a Chris Hutton es un poco feo. Para mí, la... Uh, la justificación para esta decisión depende en quién tenía control de las contrataciones. Si Chris Hutton fue el responsable, si él identificó los jugadores, si él, um, si él exigió al club para comprar a los jugadores que tenía, ok, lo entiendo, es su responsabilidad. Pero si hubo alguien ar arriba de él identificando jugadores y organizando las contrataciones, y simplemente estaban pasando jugadores a Chris Hilton para hacer su trabajo, para mí no es justo, o, o no es justa esta decisión. Para mí, Chris Hilton mereció, por todo que ha logrado para para, para el Brighton, Chris Hilton mereció por lo menos iniciar la próxima temporada para ver si podría cambiar las fortunas. Si Brighton ahora no contrata un delantero, Uh, un, un directo técnico de, de, de muy buena reputación, tal vez un joven que ha logrado buenas cosas en, en, en otro club, um, para, para entrar y cambiar el estilo de juego, si Brighton no hace eso, no entiendo la, la lógica de la decisión. Um, si entra otro, otro directo técnico viejo, otro directo técnico que no tiene tanto estilo de juego, no veo el porqué, pero um, felicidades a Chris Hutton por todo lo que logró con el Brighton y va a ser interesante ver cómo va este equipo en la próxima temporada. Pues en la Premier League, antes de la última jornada, todo lo importante estaba decidido. Supimos que Spurs y Chelsea fueron los equipos de, uh, de la Champions League para la próxima temporada. Chelsea al final, con un empate 0-0 en el Leicester, terminó en tercer lugar un punto arriba de Spurs, que empató 2-2 en casa con el Everton. Um, obviamente Spurs ahora empezando a pensar en la final de la Champions contra el Liverpool. Um, estos dos equipos ya en buena posición, si hacen la inversión en el verano, para, um, para tal vez acercarse a Manchester City y Liverpool. Pero para Chelsea todo depende en si van a estar permitidos comprar jugadores. En este momento tienen un año que no pueden contratar a ningún jugador nuevo por problemas de su, su forma de contratar a jugadores jóvenes en el pasado como, como pasó con el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid en España. Lo mismo para Chelsea, eso va a afectar mucho a ellos y todavía no sabemos si Mauricio Sarri todavía será su directo técnico para la próxima temporada. Um, supimos también que el, en el séptimo lugar termina Wolves con Raúl y Wolves ahora está en una muy buena posición para la próxima temporada. Uh, muchos de los expertos en Inglaterra están prediciendo que Wolves podría tal vez entrar en el top 6 para la próxima temporada. Yo no estoy tan seguro de eso. Wolves terminó nueve puntos atrás de Manchester United y Manchester United tuvo una temporada horrible. Entonces um, es, es una gran cantidad de puntos de, de, de uh, superar a, a, a los equipos del top 6 la próxima temporada. Pero Wolves está muy bien posicionado, muy buen equipo, muy buenos jugadores. Yo me siento que con la edición de, um, de un, un mediocampista defensivo para dar más seguridad al equipo y posiblemente un volante o otro delantero para agregar más goles y apoyar a Raúl más en este sentido, Bulls podría tener muy buen equipo, pero la cosa es que varios otros equipos han terminado la temporada muy muy bien y también van a querer por lo menos pelear por el séptimo lugar la próxima temporada. Leicester City bajo Brendan Rodgers se ve muy buen equipo otra vez. Seguro van a contratar nuevos jugadores en el verano que van a agregar calidad, que van a poder jugar más el estilo de Brendan Rodgers. Um, Yuri Tillemans, de Bélgica, prestado de Mónaco desde enero, ha jugado fantástico. Um, yo creo que otros clubes más grandes van a estar interesados en él, pero si Lesta puede conseguir su, su firma para la próxima temporada, sería algo buenísimo para ellos. Everton, con Marco Silva, también terminó la temporada muy fuerte. He comentado varias veces que Everton no está lejos de tener un muy buen equipo. Para mí, lo único que le falta es un delantero que garantía uh, 20 goles. Si pueden encontrar este delantero, que obviamente no hay muchos y, y realmente estos jugadores normalmente están en equipos tal vez más de, de Champions League, pero si Everton puede encontrar un delantero que le, le garantía goles en la Premier League si llega a 17, 18, 19 goles en la Premier League, Everton va a estar ya más cerca al top 6. Aparte de Everton, también uh, tenemos el equipo de West Ham con uh, um, Pellegrini, el ex directo técnico de Manchester City. Um, un gran directo técnico y la verdad, puedo ver este equipo de West Ham. Ya tomando más forma, um, es otro equipo que siempre invierte mucho dinero en el verano. Seguro van a tener unos jugadores nuevos para la próxima temporada. Yo creo otra vez con tal vez un mediocampista creativo, de tipo Yuri Tillemans, que tiene Lesta, o Ram um, Gómez, que tiene Everton, uh, o Ruben Neves, que tiene Watford, con este tipo de jugador, West Ham, Van a tener muy buen equipo. Tal vez también un defensa lateral o, o central. Pero West Ham solo está yo creo que un par de jugadores de tener un equipo muy muy fuerte también. Y obviamente Watford jugaba una gran temporada. No estaba lejos. No sé si realmente Watford ha llegado a su tope. Si Watford puede ganar la FA Cup y calificar por la FA Cup de la próxima temporada pues sería... Sería algo muy especial para ellos y tal vez les podría ayudar a conseguir una mejor calidad de jugador en el verano. Pero para mí, Wolves, Leicester, West Ham y el Everton, estos cuatro equipos la próxima temporada, yo estoy esperando que vean los cuatro más cercas al top 6. Y luego por abajo de eso tienes equipos como el Bournemouth, el Newcastle, el Crystal Palace, que también no están lejos, tal vez están tres o cuatro jugadores, en vez de uno o dos, de estar al mismo nivel de, de los equipos como Wolves, Leicester, Everton y West Ham. Muy, muy interesante esta parte para la próxima temporada y um, estoy emocionado de ver qué pasa con ellos. Creo que es muy importante comentar esta semana antes de terminar el show de, de Manchester United es un club totalmente en, en una crisis en este momento. Perdió su último partido de la temporada en casa contra el Cardiff City, uno de los equipos que ha descendido a la championship para la próxima temporada. Perdió 2-0. a 0. Estaba totalmente controlado, dominado el Manchester United. Y una gran vergüenza para agregar a, los, a las varias vergüenzas de esta temporada. Una situación muy, muy difícil allá. Um, cuando Ole gana Solskja, leyenda de Manchester United como jugador, cuando él entró, comenté por unos tres meses del cambio increíble que provocó Ole gana Solskja. Ganó 10 de sus primeros 11 partidos, empató el otro, creo, o tal vez el otro fue la derrota de la Champions contra... Uh, uh, Paris Saint-Germain, pero un, in un inicio increíble, pareció que cambió totalmente la cultura del club, um, le cambió a la mentalidad de, de, de la época de Sir Alex Ferguson, cuando Olegon Social fue jugador, y pareció que el Manchester United viejo ya se regresó, y um, después de eso, pues tenía un par de resultados no tan buenos, y empezó a entrar la duda. ¿Qué pasó luego? Le dieron el trabajo de manera permanente con un contrato de creo que tres años. Yo comenté en el momento, no vi la, la necesidad de darle este contrato. Yo creo que podían dejarlo hasta el fin de la temporada y no pasa nada. Pero le dieron este contrato y desde este momento, Pareció que todos los jugadores problemáticos que causaron problemas para Jose Mourinho, jugadores como Paul Pogba, Anthony Marcial, Alexis Sánchez, todos estos jugadores me parece regresaron a lo malo, y el equipo terminó horrible. En sus últimos 12 partidos de la temporada, Ole Gunnar Solskjaer solo ganó dos, entonces cambiando de 10 victorias en sus primeros 11 a solo dos de sus últimos 12 ¡Un desastre! Es un club que parece necesita mucho, mucho cambio en el verano. Tenemos que ver si el club va a estar dispuesto a gastar el dinero necesario. Para mí tiene que vender a Paul Pogba. Mucho rumor que va a Real Madrid. Creo que Paul Pogba seguro quiere salir y ir allá con Zinedine Zidane. Um, creo que le tienen, tienen que de salir pero también Alexis Sánchez de Chile parece que él va a jugar la próxima temporada con el Inter o con el Juventus y eso va a ayudar mucho porque está ganando la mitad de un millón de libras cada semana en el Manchester United gana mucho mucho más que cualquier otro jugador allá y hay jugadores que juegan mucho mejor juegan mucho más y ofrecen mucho más al equipo que él, y así solo causa problemas que él está ganando tanto. Pogba quiere lo mismo, David De Gea, el potero quiere lo mismo, y um, uh, 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 así ha provocado mucha fricción tener a Alexis Sánchez allá en el plantel. Fue un gran error contratar a Alexis Sánchez. Manchester United durante las últimas temporadas ha ido un poco... Uh, al camino de, Manchester, de Real Madrid perdón, de comprar estrellas y no pensar tanto en cómo estas estrellas van a funcionar juntos. Um, Manchester United para mí necesita tanto cambio. David De Gea, hay rumores que él va a ir a Paris Saint Germain, tienen que intentar mantener a David De Gea en el equipo porque sin duda es uno de los tres o cuatro mejores porteros del mundo. Um, necesitan defensas, para mí necesitan por lo menos tres defensas, lateral derecho, lateral izquierdo, y un gran defensa central, un líder, un capitán para el equipo. Herrera, el español, está saliendo uh, por Paris Saint-Germain, entonces también necesitan mediocampistas, Paul Pogba podría salir, Juan Mata todavía no ha firmado un, un nuevo contrato, um, una gran falta, falta de can, calidad en media cancha, necesitan reforzar mucho allá con, para mí, tres jugadores, un mediocampista ofensivo muy bueno, un mediocampista defensivo muy bueno y tal vez un mediocampista general que puede hacer un poco de todo. Y luego por arriba pues tienen Rashford, Marcial, uh, Lingard, Lukaku, en este momento Mata, tienen grandes jugadores allá, tienen que buscar la forma de um, organizar estos jugadores juntos para funcionar bien en equipo, pero en defensa y en media cancha, Manchester United para mí necesita un, un mínimo este verano de seis o siete jugadores. Um, muchos fans en Inglaterra esperan que siga este, esta crisis. Manchester United en Inglaterra es como el América aquí en México, si no eres fan de este equipo, um, le, te, no quieres que nunca ganen ni un partido, entonces muchos fans están contentos con la situación en Manchester United en este momento, pero es una gran institución y realmente el fútbol inglés, la competencia es mejor cuando Manchester United es fuerte, si Manchester United con el poder económico que tiene, si puede organizarse bien, puede luchar con el Liverpool y el Manchester City para el campeonato del próximo año, pero hay bastante cambio que tiene que hacer y la verdad es que todavía no tenemos la evidencia para decir que Ole Gunnar Solskjaer de verdad puede hacer este trabajo. Pues para terminar, solo quiero platicar un poco sobre la championship y también del campeonato en Escocia um, que hemos comentado regularmente durante la temporada. Primero la championship, ya sabemos la final de la liguilla para decidir el tercer equipo que va a ascender a la Premier League para la próxima temporada junto con Norwich y con Sheffield United. La final... Va a ser entre Aston Villa y Derby County. Um, primero significa eso que Bielsa y el League United están afuera. Necesitamos ver si Marcelo Bielsa sigue en el League United la próxima temporada. No ha logrado el objetivo, que obviamente fue ascender este, este grande del fútbol inglés al, a la Premier League después de... Uh, Muchos años afuera. Um, en enero pareció que Leeds United seguro fue para ascender, pero hubo un incidente precisamente contra Derby County, el equipo que le ganó en la semifinal de la liguilla. Um, durante la temporada, si recuerden, salió que Bielsa y Leeds United estaban mandando espías. A, a, los, a las instalaciones de entrenamiento de cada rival viendo sus entrenamientos viendo sus tácticas sus estrategias intentando sacar ventaja en los partidos y para Bielsa eso fue algo totalmente normal en su cultura de Sudamérica fue algo totalmente normal que todos los equipos lo hacen en Inglaterra está visto como no de fair play está visto muy, muy mal eso. Um, hubo un escándalo en, en, en Inglaterra sobre eso. Frank Lampa de Derby County fue muy enojado con Bielsa por hacer eso. Él le vio básicamente como hacer trampa. es Básicamente es algo que en Inglaterra ni, ni tenemos que platicar de eso. Simplemente no lo hagas. Si hay una regla o no hay una regla, simplemente... Uh, el trato entre hombres, el trato entre caballeros, es que no haces eso. Básicamente tú preparas tu equipo, tú analizas los partidos del equipo rival y tú intentas organizarte para el siguiente partido. Bielsa realmente no sabía de eso, no se no, no sintió así. Y um, pues Leeds United tenía que pagar una multa por, básicamente, por jugar en contra del espíritu del juego. Así es como, es como una regla general que no hablo específicamente de mandar uh, espías o uh, visores a, a las instalaciones de equipos rivales, pero bajo esta regla de jugar siempre dentro del espíritu de, de la competencia, pues le multaron a Leeds United y ya pusieron este reglamento, que no puedes mandar espías a equipos rivales. Pues, ¿qué pasó? League United, desde este momento, sus resultados fueron muy, um, ¿qué es la palabra? Uh, inconstancias. Um, ganaron unos, perdieron unos, empataron unos, no tenían un ritmo. Desde este momento hasta el final de la temporada, League United perdió su ritmo um, estaba peleando por el campeonato y el ascenso automático al final terminó en tercer lugar y tenía que entrar a la, a la liguilla. Luego, Lee, uh, Derby County, el equipo de Frank Lampard, leyenda de Chelsea, leyenda de la Premier League, pues su equipo terminó en sexto lugar y tenía que enfrentar a Leeds United en la semifinal. En el primer partido en el estadio de Derby, Leeds United ganó 1-0, pareció decidido que, pues, Leeds United en casa seguro por lo menos no van a perder, entonces seguro Leeds United pasa a la final. No. Derby County 4, Leeds United 2 en la segunda semifinal en, uh, en la partida de vuelta, y um, así Frank Lampard y Derby avanzan a la final de la liguilla contra Aston Villa. Um, Increíble para Frank Lampard en su primera temporada como directo técnico. Antes de este partido, perdió varias veces contra Leeds y Bielsa. Pareció que Bielsa, con toda su experiencia, tenía una ventaja, estrategia, táctica sobre Frank Lampard. Pero en este partido, pues Frank Lampard logró, uh, lo logró ganar a su gran rival y avanzar a la final. Este equipo de davi County es muy interesante, uh, es un equipo que ha invertido mucho, pero también tiene varios jugadores jóvenes prestados de equipos de la Premier League. Mason Mount de Chelsea es un jugador con un gran futuro, va a ser una estrella de Chelsea, posiblemente la próxima temporada si Chelsea no puede contratar nuevos jugadores. Y Harry Wilson de Liverpool, un volante medio ofensivo, ha metido muchos goles en la Championship. Con esta calidad que tiene David County, puede ganar a cualquier rival. Aston Villa terminó la temporada muy bien y ganó West Bromwich Albion en la otra semifinal. Uh, Aston Villa ganando 2 a 1 en casa en el partido de ida, en el partido de vuelta, um, West Bromwich Albion ganando 1 0. Después de tiempo extra, avanzaron a penales y Aston Villa quedó ganador por los penales también avanzando a la final. Aston Villa es un equipo tradicionalmente de la Premier League, un equipo con gran historia, campeón de la Champions League en los ochentas, es un equipo, es otro, como Lynch United, otro de los grandes, de los gigantes del fútbol inglés y... En este momento yo veo su plantel más como un plantel de la Premier League que el plantel de Derby. Creo que Aston Villa es mi favorito para subir. Yo dije eso antes del inicio de la leguilla por el plantel que tiene y um, la secuencia de resultados que ha tenido en los últimos como 12, 13 partidos. Está en muy buen momento Aston Villa. Creo que es el favorito. Pero Darby County, con los jugadores ofensivos que tiene, como di, dije, es capaz de ganar a cualquier otro uh, equipo de esta liga. Y así, muy muy difícil predecir la final. Voy a decir Aston Villa campeón, um, pero Darby County tiene muy buena oportunidad. Este partido se juega el lunes 27 de mayo um, en, en el estadio de Wembley en Londres. Y... Como hemos comentado, es un partido tan importante por el dinero que ganas en la Premier League. Si sí, Uno de estos dos equipos va a tener instantáneamente acceso a unos 90 millones de libras y va a cambiar por completo uh, la, las fortunas del, del club. Entonces, es, siempre está visto como el partido de los 100 millones. Uh, también por... El hecho que estos son dos equipos grandes, dos equipos que han pasado muchas temporadas en la Premier League en el pasado, creo que los dos van a ofrecer muy buena competencia a, a los otros equipos en la Premier League la próxima temporada. He comentado que yo veo estos dos equipos más preparados para la Premier League que los dos equipos que han ascendido automáticamente, Norwich y Sheffield United. Entonces, um, pues así, muy... Estoy usando la palabra mucho hoy, pero estoy muy emocionado para ver uh, cómo, cómo quedamos en la championship esta temporada y cuáles son los tres equipos que vamos a ver en la Premier League en agosto. Pues El otro co último comentario que tengo para este show uh, esta semana es comentar un poco de la liga en Escocia. Um, por el hecho que Steven Gerrard, leyenda de Liverpool y la Premier League y el fútbol inglés, uh, estaba jugando su primera temporada como directo técnico en, en el equipo de Rangers en Escocia, el ex equipo de Pedro Caichina. Um, por eso teníamos este interés en la liga, mucho más interés en la liga de Escocia esta temporada que en años anteriores. También porque pues, Brendan Rogers el directo técnico de Leicester City, Inició la temporada en el equipo de Celtic de Escocia. Um, dominó el fútbol uh, de Escocia durante los últimos años, Brendan Rodgers. Y pues el equipo de Celtic otra vez ha terminado campeón de la liga. Neil Lennon, uh, un irlandés que es exjugador de Celtic y exjugador de Leicester City en la Premier League. Una, una leyenda de, de Leicester City pues él ha regresado al equipo um, después de, de, del cambio de equipo de Brendan Rodgers. Neil Lennon regresó a Celtic donde era director técnico anteriormente, ganó varios campeonatos, ganó a Barcelona en la Champions League. Fue un, una muy buena oportunidad para él regresar al Celtic y ha logrado conseguir um, otro campeonato. Celtic ya lleva ocho campeonatos consecutivos en Escocia, y este fin de semana juega la final de la Copa de Escocia. Si Celtic lo gana, por tres años consecutivos, Celtic va a terminar con los tres trofeos domésticos del fútbol escocés. Entonces, um, no es una liga muy interesante porque Celtic domina tanto, pero esta temporada hemos tenido esta dinámica que con, con Steven Gerrard... Uh, Rangers estaba un poco a, a, a regreso Steven Gerrard ha terminado en segundo lugar con Rangers esta temporada, calificó por la UEFA League um, muy buena como Frank Lampard en el Derby County, muy buena primera temporada como director técnico para él, tenía muy buenos resultados en la UEFA League de esta temporada um, y, um, y, y además pues ha sacado mucho más a Celtic en términos de puntos y en el último partido de la temporada Rangers ganó 2 a 0 contra Celtic. No podía evitar que Celtic termina como campeón, pero terminó la temporada con este orgullo de ganar a su gran rival de la ciudad de Glasgow y para la próxima temporada, pues Steven Gerrard puede seguir mejorándose como director técnico y contratar tal vez dos o tres jugadores de una calidad más alta tal vez la próxima temporada podríamos tener una muy buena competencia para el campe campeonato en Escocia también tenemos que ver qué directo técnico tiene Celtic el próximo año Celtic está buscando 10 um, campeonatos consecutivos el récord en Escocia son 9 campeonatos Consecutivos, Celtic y Rangers, los dos tienen este récord. Celtic ya lleva ocho consecutivos con dos más. Nuevo récord, dominancia del fútbol escocés. Um, pero no sabemos si Neil Lennon realmente es la opción que quiere la directiva de Celtic. Um, es otro de estos directores técnicos que juega fútbol. Muy combativo, muy competitivo, organiza bien el equipo para luchar y pelear, pero no es un director técnico moderno como Brendan Rodgers. Brendan Rodgers puso un estilo muy avanzado en el fútbol escocés. Celtic ya tiene eso como su esperanza. Para, para Celtic y el fútbol escocés, Brendan Rodgers fue como Pep Guardiola. Um, lo que hizo Pep en España, Alemania... Uh, ahora en Inglaterra, realmente eso es el impacto que Brendan Rodgers tenía en el fútbol escocés. Entonces no creo que Celtic vaya a querer regresar a, a, al fútbol, al fútbol como más funcional ahora. Van a querer algo más avanzado. Entonces tenemos que ver quién es su director técnico la próxima temporada. Si Celtic se equivoca con su próximo director técnico, podría abrir una puerta, una ventana para el Rangers y Steven Gerrard a entrar y evitar que Celtic gane los 10 consecutivos otra vez algo muy interesante para la próxima temporada muy interesante ver cómo va la evolución de la carrera de Steven Gerrard como director técnico igual como Frank Lampard con el Derby County um, muy muy uh, muy muy interesante todos los, temas, todos los temas que tenemos para la próxima temporada vamos a platicar durante el verano, pero ya que terminó esta temporada, la verdad es que yo como fan ya estoy empezando a pensar en qué va a pasar durante el verano. ¿Quién van a contratar a los equipos? ¿Dónde van a ir los directos técnicos? ¿Qué, ¿Qué esperanza tienen los fans de cada club para la temporada 2019-20? Pues eso es casi todo para la pelota inglesa esta semana. Todavía tenemos un par de shows muy importantes para terminar. Tenemos la FA Cup este fin de semana. Manchester City contra Watford. A ver si Pep puede ganar los tres trofeos domésticos en la misma temporada. Um, también, obvio, tenemos la final de la Champions League. Liverpool contra Tottenham. ¿Quién va a terminar campeón de Europa a ver si Liverpool después de jugar una temporada histórica posiblemente va a terminar sin ningún trofeo sería increíble eso y aparte de eso también hay la final de la UEFA League Chelsea contra Arsenal un clásico de Londres y Arsenal necesita ganar el partido para calificar por la UEFA League de la próxima temporada uh, por la Champions League perdón de la próxima temporada entonces todavía mucho para decidir y um, mucha emoción para terminar estas últimas semanas de esta temporada. Um, gracias por estar con nosotros. Pues igual tenemos uh, la noticia que la próxima semana la pelota inglesa cumple un año. Uh, empecé este show uh, en el, el, el mayo 2018. Entonces uh, ya estamos cumpliendo un año y vamos a ver si podemos organizar un show especial como un preview de, de la, la final de la Champions League tal vez un show en vivo, vamos a ver qué podemos organizar, pero um, por favor, que, uh, que están con nosotros para, para este show de, de un año, sería muy bueno tener ustedes con nosotros y uh, pues ojalá este show de la pelota inglesa vaya a seguir adelante por Muchos años todavía. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias por escuchar al podcast. Disfrútalo. Y platicamos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue La Pelota Inglesa por La Pelota Radio.